0: Je vais commencer par une citation de Félicité Robert de Lamennais, c'est fin 18e, début mi-19e. Donc c'était un prêtre, philosophe, écrivain et homme politique. Il a dit « Il faut que le peuple soit abruti pour être gouvernable. » Quand je vous ai dit ça, je vous ai absolument tout dit. Comment rester pauvre est quelque chose qui est déjà programmé et tout est fait pour que vous restiez dans cet état-là. Je vais aborder cinq points qui vont vous démontrer à quel point vous êtes programmé pour rester pauvre. Cela dit, il y a une issue, vous avez la possibilité de faire les choses différemment et vous avez la possibilité de devenir riche, mais il va falloir sortir de ce contexte-là, vous débarrasser de tout un tas de choses pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir devenir riche. Donc le premier point, c'est votre environnement à la maison. Vos parents vous ont dit, va à l'école, travaille bien et de bonnes notes passe un maximum de diplômes et tu verras que tu auras un bon job qui sera bien payé, tu pourras bien vivre et tu ne manqueras pas d'argent. Vos parents vous disent ça et des générations précédentes ont dit exactement la même chose. Dès l'instant où il y a eu l'école et l'apprentissage, les parents ont poussé leurs enfants à aller à l'école. Sauf qu'on vous pose déjà à prendre un chemin qui est celui de l'apprentissage à l'école avec comme finalité des diplômes qui vous permettront d'avoir un bon job, d'avoir un bon salaire, etc. On vous met déjà dans un costume du bon petit soldat, en vous indiquant le chemin à suivre, la route à prendre. Vous ne sortez pas de ça, puisqu'on vous a mis dans ce système-là d'entrée de jeu, c'est quelque chose qui se répète d'une génération à l'autre, et vous restez dans un système bien cadré, bien ordonné, pour vous faire prendre le chemin du salariat, de l'employé, et non pas de l'entrepreneuriat, du libre-arbitre, du choix, de la modification de sa propre vie, du contrôle de sa propre vie. Donc il faut déjà partir du principe que, rien qu'en vous disant ça, vos parents vous mettent déjà dans un système où on vous programme pour rester à votre place celui de salarié et par ricochet, donc d'entretenir le rêve de quelqu'un et pas le vôtre. Le deuxième point, c'est à l'école. Bien évidemment, comme vos parents vous ont envoyé à l'école, vous allez être enseignable et on va vous enseigner de la théorique, de la réflexion orientée, et non pas du pratique. Alors si vous avez peut-être suivi une filière plus professionnelle, vous avez peut-être eu un enseignement plus pratique, vous avez mis en application des théories qu'on vous apprenait de façon à pouvoir maîtriser un peu plus votre sujet, mais on reste toujours sur du générique, c'est jamais du spécifique. Alors pour prendre un exemple tout simple, vous pourriez bien apprendre à travailler le bois, à suivre une filière menuiserie par exemple, où vous allez vraiment mettre en pratique avec vos petites mains l'application des informations et de l'enseignement qu'on vous a donné de manière théorique. Mais si vous décidiez par exemple de faire des commodes un peu spécifiques hein, en mélangeant les boiseries, en mélangeant les teintes, etc., ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez apprendre à l'école dans votre cursus professionnel. Donc on est sur un enseignement très généraliste qui va vous apprendre à faire une commode, entre guillemets plutôt carrée, et si vous sortez de ce concept-là, si vous voulez faire quelque chose d'innovant, il va falloir tout simplement que vous appreniez tout seul, que vous fassiez vos tests tout seul, que vous alliez jusqu'à la création de Commode, que vous avez imaginé, avec toutes les difficultés, d'une nouveauté à mettre en place, d'une nouvelle pratique à utiliser, etc. Et cette partie-là, on ne vous l'apprend pas à l'école. On reste très générique, très global. Là aussi, on vous maintient dans un système où on vous laisse à votre place parce que seuls les visionnaires, seuls ceux qui osent, vont être ceux qui gèrent, ceux qui maîtrisent, ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui innovent, ceux qui grandissent, ceux qui créent. Vous, on vous demande d'apprendre à faire de la menuiserie, à faire une commode comme on vous l'a indiqué, et on ne vous apprend pas plus que ça. Une fois de plus, vous êtes conditionné à rester à votre place. Pour le troisième point, c'est vos premiers pas dans la vie active. Vous avez l'âge de travailler et vous décidez d'avoir un job pour l'été. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que vous allez faire Tout simplement, vous allez faire un petit CV, une lettre de motivation que vous allez envoyer à des entreprises qui sont susceptibles de prendre des jeunes en emploi d'été uniquement. Ou peut-être que vous allez les démarcher directement, ou peut-être que vous allez faire marcher le bouche-à-oreille. Mais qu'est-ce que vous allez faire Dans vos premiers pas, vous allez tout de suite rentrer dans un système où vous cherchez à être salarié. Et une fois de plus, vous endossez votre costume de bon petit soldat en rentrant directement dans le système en étant salarié, employé d'une entreprise. Je vais essayer quand même de vous donner quelques pistes pour sortir de ce système-là, mais on va d'abord aborder les deux derniers points qui sont ensuite vos besoins quand vous êtes dans la vie active, donc vous êtes déjà salarié, bon petit soldat avec votre petit costume, et vous avez décidé, parce qu'on vous l'a indiqué, qu'il vous faut un toit, donc vous allez éventuellement louer un appartement, mais vous allez dans vos projets mettre l'achat d'une maison, voire l'achat d'une voiture. Et qu'est-ce qui va se passer Tout simplement, vous allez vouloir faire un crédit, et ce crédit est soumis à une première chose importante, c'est le fait que vous ayez un gain d'argent, une rentrée d'argent, un revenu, un salaire tous les mois pour pouvoir assurer le paiement de votre crédit. Une fois de plus, on vous cloisonne et quand vous faites un achat de ce type-là, c'est un achat qui vous fait sortir de l'argent mais qui vous en rapporte pas. Une fois de plus, on vous dit « dépense de l'argent, assure-toi une certaine sécurité pour que tu aies un certain confort » pour qu'il ne t'arrive rien, que tu aies un toit sur la tête, que tu puisses te déplacer pour aller travailler. Costume, costume, costume. Enfin, le cinquième point, le gouvernement n'enseigne pas tout ce qui touche à l'argent, à sa gestion, à l'entrepreneuriat, à la vie, entre guillemets. On vous met tout de suite sur un chemin, et le gouvernement décide que vous devez suivre un programme qu'ils ont établi, des informations qu'ils ont déterminées, avec des livres qu'ils ont listés, de façon à ce que vous ne sortiez pas de ce cadre-là, peut-être que vous l'avez déjà vécu quand vous avez cherché votre premier emploi d'été ou votre premier job en sortant de vos études, vous avez fourni un CV et vous avez mis les informations concernant vos diplômes et qu'est-ce que vous avez pu répondre quand on vous a demandé vos expériences je n'en ai aucune, je sors de l'école. Vous voyez bien que la mise en pratique a une importance capitale dans le choix, dans la sélection d'un candidat à un poste dans une entreprise, sauf que vous n'en avez pas, mais vous avez tellement de théories derrière que vous ne pouvez pas non plus assurer à votre employeur d'être capable de mettre en pratique ce que vous avez appris, puisque tel n'a pas été le cas. On vous a fourni un enseignement généraliste, un enseignement théorique, même si vous avez, entre guillemets, une certaine pratique avec les exercices qu'on vous a donnés, ça ne suffit pas. Vous n'avez pas été dans la vie réelle. Il y a tout un tas d'aléas. Il y a tout un tas de difficultés. Il y a la hiérarchie. Il y a les manières de faire dans les différentes entreprises qui ne sont pas identiques. Et au bilan des courses, même si vous aviez un tout petit peu d'expérience, ce ne serait encore pas suffisant pour votre futur employeur. Même si vous avez Bac plus 10, vous avez des connaissances, mais vous n'avez pas de compétences. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ce qu'il manque c'est de la formation et que je suis la première à dire que il faut vous former, il faut apprendre, il faut vous développer et que sans connaissance et sans compétence vous ne pouvez pas arriver à quoi que ce soit parce que sans cela, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas avancer que la seule porte de sortie que vous avez ou du moins la seule opportunité que vous avez c'est celle d'être bête et idiot et de prendre un poste de salarié, de suivre le mouvement, de suivre ce que les personnes au-dessus de vous, votre hiérarchie, vous indique de faire sans vous poser de questions, sans vous tracasser, sans vous faire de soucis ni de stress et c'est pas forcément cette solution-là qui va vous permettre d'être riche. Par contre, c'est cette solution-là qui va vous permettre de rester pauvre. Ensuite, j'aurais une autre citation, celle de Catherine II de Russie qui disait l'ignorance du peuple nous garantit sa soumission. S'il y avait trop de gens intelligents dans un pays, il y aurait beaucoup de difficultés pour le gouvernement à gouverner un peuple qui a trop d'infos, trop de connaissances, trop de savoir. Parce qu'on ne peut plus le diriger comme on souhaite. C'est l'ignorance qui permet de jouer, de gouverner, de mener, de diriger, de contrôler. S'il n'y a plus d'ignorance ou s'il y en a beaucoup moins, forcément le peuple réagirait d'une autre manière. Maintenant, quelles sont vos solutions Tout d'abord, n'oubliez pas que c'est pas parce que vos parents vous ont indiqué un chemin que c'est le seul chemin qui existe. Vous devez vous ouvrir l'esprit, vous devez apprendre, découvrir autre chose, apprendre les choses qui vous intéressent, et mettre en pratique ce que vous apprenez, sinon ça n'a aucun intérêt, mais cherchez à voir autre chose que ce que vos parents vous ont appris, ou vous ont dit qu'il fallait faire. Ils n'ont pas forcément la parole juste, ils n'ont pas forcément les bonnes informations, ils n'ont pas forcément les bonnes connaissances. Et il vous faut donc aussi apprendre des choses beaucoup plus intéressantes pour vous, cibler ce que vous voulez apprendre, mettez-le en pratique, utilisez vos mains votre cerveau, votre imagination pour pouvoir développer aussi vos connaissances, pour pouvoir trouver d'autres chemins de travers, ça c'est important quant au fait d'aller chercher un job ne cherchez pas forcément un job essayez de créer une activité, même si c'est sur une activité qui vous plaît un peu moins que ce que vous voulez faire au départ, mais c'est toujours une première démarche dans l'entrepreneuriat sur un chemin qui est différent, voire même prendre une autoroute, ça pourrait peut-être vous faire gagner aussi beaucoup d'argent, mais ça va aussi vous obliger à apprendre autre chose, à gérer votre entreprise, à gérer la partie commerciale, à mettre en place des stratégies, etc. Donc vous allez encore apprendre et encore vous développer. Ne rentrez pas dans ce système où vous êtes un suiveur et vous ne prenez pas de risques et vous ne réfléchissez pas, sortez de cette zone de confort et de tranquillité, prenez des risques. Et quant à vos besoins, il vous suffit simplement de vous poser une question. Ce que j'achète va me coûter de l'argent ou va m'en rapporter. Si ça vous en coûte, ne l'achetez pas. Si ça vous en rapporte, investissez. Vous voyez déjà, rien que dans les termes, on n'est pas du tout sur la même démarche. Maintenant, le gouvernement, vous ne pouvez pas le changer non plus, bien évidemment mais par contre le monde est fait de différents gouvernements, qui a une autre vision des choses, une autre façon de faire les choses, dans tout un tas de domaines, donc n'hésitez pas à aller voir ailleurs ce qui se passe, renseignez-vous, il y a des modes de fonctionnement, il y a des régimes politiques, il y a des idées qui sont différentes, ne serait-ce que dans un pays limitrophe Ouvrez-vous l'esprit, regardez ce qui se passe ailleurs, renseignez-vous sur la partie juridique, sur la partie fiscale quand vous mettez en place votre entreprise et quand vous la développez, parce que vous pourriez être surpris et trouver qu'il y a des avantages à habiter dans un autre pays, n'ayez pas peur de partir. Maintenant que vous savez que vous êtes programmé pour rester pauvre, mais que vous savez aussi ce que vous pouvez faire, vous avez la possibilité de changer la donne, de changer le cours de votre vie, de changer votre vie tout court, de la prendre en main et de réaliser vos rêves. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté